1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Het is steeds moeilijker om aan kritieke grondstoffen zoals metalen te komen... en laten die nou net cruciaal zijn voor defensie. Hoe zorgen we ervoor dat we niet te afhankelijk worden van bepaalde landen? En hoe zorgen we ervoor dat we die metalen überhaupt veilig stellen? Dat besprak ik vorige week, met Michel Rademaker... adjunct-directeur en medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies met Ron Nulkens, directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, de NIDV.
0: De verwachting is bijvoorbeeld, want we hebben het hier ook over, over grondstoffen, dat ergens in maart, misschien april, de, de Europese Critical Raw Materials Act uitkomt, een wet. En een van de, uh, een van de beelden die je daaruit hoort, wat, dat ze willen kijken of ze 10 tot 30 procent van de grondstoffen weer in Europa zouden kunnen mijnen. Kijk, en dan dan is dat geen 100%, dat hoeft ook helemaal niet. Maar stel dat het 25% is van een paar kritische metalen. dan is je afhankelijkheid een stuk uh, minder kwetsbaar.
1: Maar dan kan Zweden met name, of toch aan meer landen alles bij elkaar opnemen? Ja,
0: ja, Zweden, die die mijn in Kiruna, die we nu weer gevonden hebben, dat duurt nog 10 jaar. Uh, De Noren hebben vorige week uh, groepen van uh, op de de zeebodem liggen ook uh, knollen van uh, zeldzame aarde. Je ziet dus dat, uh, dat we wel degelijk, denk ik, ook in Europa uh, in staat zouden moeten zijn om een deel van die, die waardeketen uh, weer terug te halen. Uh, maar dan moeten we, en uh, te halen, dan moeten we voorbij het dogma van not in my backyard. Dus dan betekent het toch dat je uh, moet gaan, uh, uh, mijn, mijnbouw moet gaan doen. Maar je moet dus ook raffinage gaan doen.
1: Michel Rademaak en Ron Mulkers zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden, heren. De eerste vraag gaat over Zweden. Want in Zweden, daar hebben we het heel even over gehad vorige week... in Zweden is een gebied waar bepaalde metalen gewonnen kunnen worden. En kunnen we dat ook in Nederland, Michel? Want jij begon over Zweden.
0: Ja, dat dat klopt. In in Kiruna, dat is een klein uh, plaatsje in het noorden van Zweden. Daar, uh, Daar is al een 150 jaar oude ijzerertsmijn en daar hebben ze... Dat is echt een heel groot gebied. En daar hebben ze nu blijkbaar ook uh, voldoende voorraden gevonden van uh, bepaalde zeldzame aarde. Dus dat is heel interessant. Um, dat hebben we niet in Nederland. We hebben in Nederland zout. Zoutmijn hebben we. Uh, ja, wij wij uh,
1: denken dat, hè? maar dat, dat dachten ze misschien in Zweden ook wel. En opeens denken we, uh, misschien komt er toch nog wat. Of ja, moeten we daar gewoon van we, uitgaan dat het we,
0: niet zo is. We hebben vooral moerassen gehad in... Uh, in uh, <laughs> Eeuwen terug? Of de, ja. Nee, dat is, de, de, de gestelden die daarvoor nodig zijn, die hebben we hier niet.
1: Nee, is er buiten Zweden, in Europa, nog wat te halen? Misschien uh, wonderbaarlijk, maar dat je denkt, nou, misschien komt er opeens dadelijk een ronde de dus komt er een fonds naar boven?
2: Ik zou het niet weten, maar Oekraïne, we hebben het net, uh, net gezegd. Oekraïne is heel rijk. is, is een heel belangrijk uh, land, zeker.
1: Nou, daar we het vorige week over. En goed om dat nog even extra te roepen, want in het begin van de oorlog ging het daar totaal niet over. En dat zal ongetwijfeld ook een van de belangrijke redenen uh, te zijn, zijn geweest voor die oorlog. Die, er zijn enorm veel kritieke grondstoffen daar te verkrijgen.
0: Michel. Ja, ik, ik weet het niet of de eerste drijfveer van Poetin was om, dat, om die binnen te halen. Want in Rusland zelf is nee, er ook dat heel niet. veel.
1: Nee, maar dit is toch. Maar hij het, weet het ook met name het ozen. Dat is tuurlijk. toch drijfveer vier of vijf dan? Ja,
0: ja nee, absoluut. En uh, Er zijn overigens in Europa, uh, want die vraag stelde je ook aan Ron... maar er zijn nogal wat meer plekken waar uh, kritieke materialen gevonden worden. In Frankrijk, lithium bijvoorbeeld, oh ja. uh, in, in Noorwegen, maar ook in... Uh, in Estland wordt nu ook al wat, uh, wat geproduceerd en in Finland. Dus er is wel wat. En ook als je kijkt naar de. er is een bijlage in de critical raw materials list van de EU. Uh, die, is van, die is al weer bijna drie jaar oud, dus ik verwacht hem dit jaar weer een, een update. Daar zit een bijlage in met wat ze dan noemen batterij-metalen locaties in Europa. En dat staat. Er zijn er echt heel veel. Uh, dus de, 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 we weten dat het spul er is. Alleen het is not in My Backyard.
1: Nee, dat is waar. Maar als je zegt heel. laten we dat zo meteen even. Maar als je zegt heel veel, dat betekent stel dat not in My Backyard. dat je dat zou kunnen oplossen op wat voor manier dan ook. misschien dus, wat we vorige week ook dachten, een communicatieverhaal. Hoeveel heb je dan?
0: Dat, dat, dat is onbekend. Maar uh, als ik het aantal stipjes zie op die landkaarten. Uh, ja. en je zou het bij elkaar optellen, dan kan het best wel significant zijn. Kijk, en het is ook niet zo dat we alles. van Europese bodem uh, zouden moeten halen. Dat kunnen de Amerikanen ook niet. Die halen het ook van allerlei andere plekken. Omdat daar nou eenmaal een ertsgraad een ertslaag ligt. Eh, waardoor het spul gewoon ook economisch winbaar is. Want het, niet alles is economisch winbaar. Eh, tenzij de prijs nog een keer maal zeven gaat. Dan worden plekken waar je het nu niet economisch winbaar kan eh, opgraven. Zeg maar, worden dan een keer wel economisch winbaar.
1: Nou, we hadden het de vorige keer in de vorige uitzending, hadden we het niet alleen over veiligheid, maar ook over, over klimaat. Dat hangt ook in dit geval weer sterk samen. Als je denkt dan aan mijnen en, en ja, in, in de mijnen gaan zitten dan, en er van alles uithalen, denk je toch aan die oude bruine steenkolenmijnen in Zuid-Limburg. Nou, jij weet het nog, Michel, vroeger toen ze gesloten werden. Ik bedoel, in hoeverre is het winnen van aardmetalen slecht voor het milieu?
0: Nou, het is niet goed. Dat is heel simpel. Alleen als je kijkt hoe het nu plaatsvindt op ple- andere plekken in de wereld, dan is mijn bewering dat het wel een stuk beter en schoner kan in Europa. En er zijn ook voorbeelden van. Er zijn, ik heb een tijdje terug een documentaire gezien over Finse Mijn. En die zijn in staat om bijna dat hele proces heel netjes op te lossen. Uh, met het afval doen ze weer van alles en nog wat. Uh, de arbeidsomstandigheden zijn een stuk beter. Um, ja, dat, het wordt waarschijnlijk ook het wordt wel duurder, dat weten, we, dat weten we ook wel. Maar als je nu kijkt wat wij nu al betalen voor bijvoorbeeld magnesium, is geloof ik, uh, 100, is, is geloof ik 500% uh, in prijs gestegen in 2,5 jaar tijd. Ik denk, ja, het is nou niet zo dat we daar geen magnesium meer gaan kopen.
1: Nee, we zijn aan de inflatie gewend en dit gaat er nog eens dik nou, bovenop. Nou maar ja, toch, het kan niet anders.
0: Het is andersom zo dat heel veel van die kritische materialen... Uh, uitzondering daar gelaten, heb je vaak maar fracties nodig. He, als je, als je een, ik zeg wel als voorbeeld, als je een nieuwe Eiffeltoren zou willen bouwen... stel dat dat ding 6000 ton uh, aan staal vergt. Als je dat met modern staal doet, heb je maar een derde van staal nodig... Dus en, de, en wat daarin zit, er zitten bepaalde zeldzame aardmetalen in. Die maken dat dat staal heel sterk wordt. Dus daar heb je niet zoveel van nodig. Alleen, je moet het wel hebben, ook in kleine hoeveelheden.
1: Ja, en hier kan dus ook helpen hergebruik, waar Ron het in de vorige uitzending al had, vorige week. Maar hier kan ook uh, toch ook weer vertrouwen in technologie. Zelfs hier kan deep technology of high, uh, high technology ook helpen.
0: Ja. ja, dat is ook zo.
1: Er ja. komt er een vraag binnen rond voor jou. Ik weet niet of je deze kan beantwoorden. die gaat niet alleen over Defensie, maar toch ook over metalen. Want kan Defensie ook overstappen op een ander metaal dat minder schaars is om zo een tekort omzijde, wil een van onze luisteraars weten? Of zijn er gewoon bepaalde metalen die hoe dan ook onmisbaar zijn?
2: Ik denk dat de hogere metalen bijna niet uh, te, te vervangen zijn. Maar dit is uh, waar ik vorige week op doelde. Je moet denk ik met een aantal slimme koppen bij elkaar gaan zitten. om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van die te delven grondstoffen. Dat is het antwoord waar ik het echte antwoord niet op weet. Maar jij kent die wereld
1: beter dan ik. En ik ja, maar denk onder en altijd dat
2: dat bespreken wij nu. Maar dit gebeurt ja. toch al lang? Die slimme koppen zitten toch al bij elkaar? Ja, hoor. maar onder druk wordt alles vloeibaar. Hè? Ik zei vorige week ook over het synthetisch rubber. Dat is dan ook echt, eh, omdat er schaarste was, is men echt gaan nadenken. Nou, ik denk dat die schaarste er nu is. En in aanvulling op Michel, ik denk dat wij natuurlijk ook heel veel, mag ik het zo zeggen, ellende hebben geëxporteerd. Hè? Het werd te duur om het hier te delven. Het, wordt te, het werd te duur om het hier te bewerken. Wij eh, willen hier graag maatschappelijk verantwoord ondernemen om de term in mijn mond te nemen, maar vervolgens hebben we het geëxporteerd en eh, nu wordt ook van ons verwacht dat we internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, Ik denk dat het dus langzamerhand weer terugkomt en dat gaan we dus heel netjes met elkaar doen. Sterker nog,
1: maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele keten en daar ben je uiteindelijk als CEO bijvoorbeeld in Nederland verantwoordelijk voor. Die mensen hebben ook zorg in hun hoofd, maar dat is een ander verhaal. Maar het kan er natuurlijk wel overgaan dat je kunt zeggen, de fancy kan kan overschakelen een ander metaal dat minder schaars is. En er zijn bepaalde metalen die hoe dan ook onmisbaar zijn. Maar is er één metaal waarvan jij zegt, Michel, dat, dat, is echt, dat heb je per definitie bijna overal voor nodig?
0: Ja, dat is toch staal en aluminium. Dat zijn er grote volumes. Ja, en we hebben onderzoek gedaan. Maar
1: daar dat hebben we ik... voor. En die ja. zijn bezig met groen staal.
0: Ja. Nou ja, nou ja, precies. Maar ik heb ook wel eens een keer met de directeur research van Tata gesproken. En uh, toen was China nog enorm steden aan het opbouwen en zei ja, wij wij krijgen niet de eerste kwaliteiten en uh, ertsen meer binnen. Dus ik moet nieuwe mengsels maken en dat betekent voor mij dat ik op jaarbasis 50 miljoen meer kwijt ben. Dus je ziet wat voor hoe hoe, hoe dat gelijk doorvertaalt. Maar als je mij nou vraagt wat zijn dan we hebben er onderzoek naar gedaan, dus ik ben even aan het spieken. Uh, natuurlijk grafiet is ook zweetje ja, dat ja. had ik ook toen dat naar boven kwam. Ja, dat is, is heel belangrijk. Want er zit bijna overal in. Um, het gaat over aluminium, koper. Uh, um, ja, eigenlijk alles. Ja, <laughs> ja, het gaat over... De hele lijst er over... toch bij
1: pakken. Ja, nee, het... Maar goed, dit zijn de vier, vijf. Die zijn over, over cruciaal gesproken. Ja. Die, die zijn very crucial.
0: Ja, maar en, kijk. En, die, die metalen zitten er op dit moment niet voor niks in. Want die hebben allemaal aparte eigenschappen. Dus het is niet zo dat je zegt: nou weet je, dan doen we in plaats van staal doen wel aluminium in een granaat. Ja, daar kan je echt geen granaat van maken. Nee. Dus ja. je, je zit toch vast aan bepaalde combinaties van, uh, van metaal. Klok
2: maar aan, aan de andere kant, hè. Die uh, staal en aluminium, dat wordt al uh, aardig uh, hergebruikt. Maar niet voor niets zit er niet heel erg zwaar staal in een vliegtuig. Want dan kom je niet omhoog. Daar hebben dus ook mensen over nagedacht om geen staal voor een vliegtuig te gebruiken, maar hele lichte materialen, composieten. Dat is ook zo'n voorbeeld, Paul, waar ja. Nederland heel erg goed in is als alternatief voor echt metaal. Dus ook daarin moet je steeds meer proberen na te denken.
1: Nou ja, dat willen ook een paar luisteraars weten. Waar is Nederland echt goed in? Dat is er dus, dat is synthetische composieten. Maar is, is er meer? Ik bedoel, in Nederland, daar komen we toch altijd weer terug op, op high-tech, op deep-tech. Dat kan Nederland in het kleine land, als er maar geld voor was. Maar we zijn daar goed in. Ik bedoel, qua, qua knappe koppen, qua opleiding ook, noem maar op... wat we gedaan hebben tot nu toe. Er zitten alleen nog die hele kleine stappen die gezet moeten worden.
2: Nou ja, Dat er in, in een Airbus en dat er in een F-35 composieten zitten... die hier echt in de TU Delft en NLR zijn ontwikkeld... Ja, dat mag ook gezegd worden. Dat zijn van die voorbeelden, die, die zijn ook ontwikkeld... omdat andere metalen veel te zwaar waren voor de luchtvaart. Nou, Dan ga je daar iets anders op bedenken. Uh, dus dat was eigenlijk geen schaarste, maar dat zijn ook kosten. Nou, en vervolgens uh, krijg je dit. Hè? Een vliegtuig wordt groter als het, uh, als het vliegtuig zelf. Uh, of, of, uh, er kunnen meer mensen in een vliegtuig als het vliegtuig uh, lichter wordt. Om het eens zo te zeggen. Goed, maar
1: staal is ook een belangrijke Hoorden we net. Nederland zijn zeker zin goed in India's bedrijf, maar nu wel uh, stil Nederland ook, uh, ook goed voor, voor heel veel. En dat betekent wel dat je. Je zeggen, er staat geloof ik een hele fabriek met 8 met miljoen ton die ze maken per jaar. Althans hebben ze een vergunning voor. Dat betekent wel dat ze ook bezig zijn met een, met een uh, groene waterstofstaalfabriek. Duurt ook nog uh, zeven jaar geloof ik, maar ja goed iets meer dan tien. Maar dat betekent wel dat je daar ook dan op in zal moeten zetten of niet, uh, Michel?
0: Ja, maar wat je eigenlijk aangeeft is dat wij uh, niet alleen voor Defensie, maar eigenlijk in je totale maatschappij een transitie moeten doormaken. En dat zie je ook wel wat terugkomt uit de Green Deal van Europa. En alles wat daar omheen wordt opgelopen. Is dat we we kunnen niet op deelterreinen alleen iets proberen te bereiken. Omdat het zo groot is uh, en zoveel raakt. Moeten we echt naar totale transities toe. En dat maakt dat het uh, voor een deel ook heel erg onzeker is. Maar ik denk ook kansen biedt om... uh, om die, om die stappen te maken.
1: Nou ja, daar wordt dan in Europa natuurlijk graag door sommige leiders uh, aan toegevoegd... en dan zijn we strategisch autonoom met het idee in hun achterhoofd... en dan gaan de mensen vanzelf wel mee. Maar dat verhaal moet je dus beter niet vertellen... daar kun je beter een ander narratief tegenover stellen.
0: Nou ja, dat is afhankelijk van op welk niveau je daar naar kijkt. Als je als, als Europa kijkt en, en als mensen autonomie horen... dan denken ze autarkie. Maar dat is zeker niet aan de orde. Dat is echt zeker niet aan de orde. Maar je, uh, je kwetsbaarheden ver, verminderen. doordat je diversificeert met allerlei landen. Dat je uh, bijvoorbeeld ook met de Amerikanen of de Canadezen of de Australiërs. afspraken maakt over grondstoffen. En de raffinage daarvan uh, maakt dat je kwetsbaarheden afnemen. En, en dat, dat, dat is denk ik de kunst. En uh, rond gaf het de vorige uitzending ook al aan. Als je kijkt naar recycling, is er natuurlijk ook best wel wat mogelijk. Het, het lastige is nog wel dat Nederlandse bedrijven. Het heel moeilijk vinden om die business case rond te rekenen, omdat uh, ja, de grondstoffen soms nog goedkoper zijn, dan dat je het spul gaat uh, recyclen. En het technologisch nog wel eens uitdaging oplevert om, uh, om te zorgen dat je hè, die, die sporadisch gebruikte spulletjes, bijvoorbeeld in staal van die Eiffeltoren, wat ik noemde, dat, dat je dat er nog, zeg maar, uh, economisch uit kan krijgen. Want dat is is niet eenvoudig.
1: Nee, tuurlijk. Het is ook altijd financieel-economisch. Dus vandaar wat Ron zei, al die knappe koppen bij elkaar zetten. Dan kun je daar toch hopelijk wel uitkomen. Dan is er nog één vraag van van een paar luisteraars. Die willen allebei weten, het zijn er twee, die willen allebei weten, kunnen Europa net zo belangrijk worden in kritieke grondstoffen als eh, bijvoorbeeld nu China en Congo. Om een groot en klein land erbij te nemen. Is dat mogelijk, denk jij, Ron? Of moet je dat vanuit je hoofd zetten?
2: Ik denk dat dat niet mogelijk is. Maar... Als je alternatieven erbij kunt bedenken. Kijk, het is eigenlijk het niveau wat, wat Michel aangeeft. Hoe strategisch autonoom wil je zijn? En dan trap ik toch zelf in de val om dat woord te, te gebruiken. Maar dat betekent dus dat je alles omvattend aan moet kunnen. En dat hoeft dus niet alleen maar met grondstoffen, dat zou ook met alternatieven kunnen. Maar dat is wel een hele opgave die ik het komende decennium nog lang niet zie gebeuren. Jij zegt dat ook steeds, het komende decennium, dat is ten
1: minste. En meestal zijn, als mannen jullie dat zeggen, tien jaar, dan denk ik altijd nog maar vijf jaar bij. Dat duurt gewoon heel erg lang. Dan heb je dus ook leiderschap nodig dat lang vooruit kan en durft te kijken. Zeker. Hebben we dat in Nederland of niet, Michel?
0: Ik ik denk dat het uh, begint te ontstaan uh, afgedwongen door de situatie. (laughs) Zeg scherf er maar eventjes hoopvol. nou ja, kijk, weet je, het, het, het lastige is, is dat uh, de toekomst zich niet laat voorspellen. Maar op het moment dat je uh, een aantal keuzes maakt en je gaat er echt, uh, echt vol voor, dan bereik je wel wat. Dus ik ben ook in die zin geen pessimist als we het hebben over die mijn in Corona, dat in Zweden. Want ik daar ben een keer erover bevraagd, ook bij andere nieuwsuitzendingen. Uh, waarbij ik zei, joh, dat kan wel eens 10, 15 jaar duren. Maar dat wil niet zeggen dat je niet nu moet beginnen. Je moet wel degelijk nu met die wijn beginnen. En, en Want dan heb je hem over tien jaar wel, of over vijftien jaar. En dan word je strategisch wat minder afhankelijk.
2: En ik wil oh. toch wel uh, opmerken, dit kabinet neemt het wel heel erg serieus. Ook met de defensieindustrie. Uh, we zijn goed in gesprek. Uh, een jaar of vijf geleden leefden we, denk ik, collectief onder een roze wolk. Een aantal militairen maakten toch wel daar opmerkingen over, dat er geen roze wolk was. Ik denk dat we nu met z'n allen zien dat er geen roze wolk meer is. Dat we keihard aan de bak moeten. En ik vind dat de politiek hier inderdaad goed aan het voortouw bezig is.
1: Ik dank je wel, Ron Nulkers, directeur van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid en NIDV. En Micha Rademaker, adjunct directeur en mede van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Strateeg. Wil je intussen meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op BNR.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.